0: Välkommen till Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag är en livstidsentreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa. Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande för att låsa upp er inre bästa version. Nu kör vi! I det här avsnittet har jag med mig Robin Araya. Vi har pratat ett tag och äntligen fick vi, till det här ja, fick vi till den här poddinspelningen. För att berätta lite vem Robin är så lyfter han sin psykiska ohälsa och inspirerar till bättre mående via sin blogg. Hans blogg är en av de främsta i Sverige inom just psykisk ohälsa. Robin hade planer på att ta sitt liv för några år sedan. Men hans man lyckades avvärja det. I det får ni höra när Robin berättar om sin psykiska ohälsa och kvällen då han försökte ta sitt liv. Robin pratar om hans förhållande till alkohol och att han idag är nykter alkoholist. Vi kommer in på hur skam och skuld är kopplat till psykisk ohälsa. Hur vi män har svårt att prata om våra känslor och att vara sårbara. Vi pratar även om wake up calls, nära döden upplevelser och panikångestattacker. Jag kan känna igen mig i många delar av det som, som Robin pratar om. Eh, och det pratar vi även om i det här avsnittet såklart. Eh, om psykisk ohälsa. Eh, min relation till alkohol tidigare. Panik och eh, Och så vidare. Så det är, ett, eh, ja, men det är ett avsnitt som verkligen berör. Och det är ett viktigt och verkligen ett inspirerande avsnitt. Utan vidare introduktion. Här är Robin Araya. Robin! Varmt välkommen till, till podden Tack, tack Hur, hur är läget med dig? Det är bra,
1: jag, har, jag är lite trött i huvudet Suttit med lite bankärenden mm. Sök om bolån och grejer Det är inte alltid en enkel väg att gå <laughs>
0: Det brukar vara några strul på vägen där, Ja Några hinder man för.
1: Ja, med tredje dagen och nu är det klart Så, ja. att, så att det känns väldigt skönt En tung sten som lossnar när man får igenom det. Ja. Ja.
0: Vad skönt. Vad ska du flytta någonstans?
1: Jag ska flytta upp till Kiruna. Till Kiruna? <laughs> ja. vi, min man är därifrån. Ja. Så att vi flyttar upp. Eller flyttar hem brukar jag säga. Jag, han, vårat re hundar och lilla svärmor får följa med på resan upp.
0: Okej. Okay. Mm. Känner, känner du några andra folk där uppe i kulen,
1: eller Ja, eller jag har ju fått vänner via min man. Ja. Men jag har ingen alls eh, sätt annars till det.
0: Okej. Okay. Har du varit där tidigare då? Mm -hmm.
1: Ja, jag jag. ja tre gånger. Tre
0: gånger, ja. <laughs> Så du har hunnit liksom rekat lite? och, och ja, ja. ja,
1: ja jag blev förälskad i staden från första början där. Okej. Okay. Mm. Det ja. ska bli jätteskönt för mig. eller Jag känner att det skulle bli jätteskönt att flytta upp. Ja. Och uh, lämna Stockholmslivet bakom sig det är, du, är du
0: lite svårt på Stockholmslivet?
1: Uh, ja eller Det har väl inte levt upp till mina förväntningar Tror jag mm. uh, Jag var nog ingen storstadskille heller Som jag trodde i början Det är lite för stressigt för mig Det är för högt tempo mm, Det är för mycket uh, uh, Människor som inte har någon respekt uh, Och Allmänt stressigt Jag mm. får ganska så mycket ångest När jag vistas i sociala sammanhang Så här ute på stan och så Så att nej det var nog ingenting för mig
0: Nej Så nu okej okay. Kan vi inte gå in lite på, på din story då mm. Alltså vad, vad kommer du ifrån till att börja med Och kan vi inte berätta lite så här om din Vad är din story egentligen
1: Jag kommer från början från Jönköping Där jag är född uppväxt uh, ja, Jag bodde där ända fram till jag var 19 Flyttade då Efter sommaren där Efter min student där 2011 när jag var 19 Så flyttade jag till Linköping Egentligen vet jag inte var Jag flyttade upp för kärleken Träffade en kill där uppe Så jag flyttade upp dit Men egentligen vet jag inte varför jag gjorde det direkt Så då bodde jag där i tre år Sen så flyttade jag vidare då till Stockholm Som var drömstaden Som jag ville bo i ända som mm. barn så där, här har jag bott i vad blir det, sju år då mm. nästan. Så att ja. Det är min story. Just det. Ja.
0: Vad men du ångest för eh, sociala sammanhang, vad är det som. Eh...
1: Det är framförallt att det är så. Det blir så trångt tycker jag. jag vet, det var ju mycket värre förr. Mm. Eh, men när man går på stan så kan jag tycka att det blir för mycket folk på en liten yta Och jag känner mig ganska kvävd i det Vilket framkallar en ångestkänsla i kroppen Som har en tendens till att sitta i väldigt länge efteråt också Men nu har den som sagt blivit bättre Jag vistas mer i offentliga sammanhang och sociala sammanhang, det gör jag Men ibland, jag tror det beror lite på vad jag är Mentalt för dagen För att För att jag, hur, ja, Det påverkar hur jag kommer reagera I sociala sammanhang
0: mm. Så du saknar lite Frihet
1: Frihet, ja, alltså. ja lugnet Framförallt ja, allt. Och Jag är ganska introvert av mig Till vissa gånger också Eller så jag är väldigt introvert mm. När jag inte när jag sitter så här Eller Behöver stå och prata Och, och såna grejer Då är jag introvert Och då tycker jag det är skönt att bo i en stad Där de inte är så eh, Sociala kanske mm. Sociala är de absolut Det inte så att de inte pratar Men man har en möjlighet till Att vara tyst och vara i sig själv också mm, Just det uh,
0: Så någonstans tänker jag också Behöver du då också Tid för dig själv Är
1: det någonting som du tycker är Ja jag är nog en person som behöver ganska mycket tid för mig själv ja. Jag kan, om man ska säga min vardag kan rulla på hela tiden Jag kan göra massa saker jag kan Och jag klarar av att göra massa saker Jag kan ha en helt fullspäckad vecka Men sen kommer det till en gräns till slut Där jag känner att nu måste jag ha egen tid Och då krävs det ganska mycket Och det är väl mitt sätt bara för att ladda om energin så ja, det, det behöver jag Och framförallt behöver jag det här lugnet och få vara, bara vara, vara, vara i mig själv mm. Och få en chans till att sålla tankar Och självreflektera lite över det som har varit Det jag faktiskt har åstadkommit under veckan Så att, ja, det, Och det är mycket därför vi flyttade upp just i Mm, mm. Hur ser det ut då när jag själv Jag ligger nog oftast i min säng. Jag vet inte, det blir någon form av meditation där. Eller medveten närvaro. Jag bara, bara ligger där och brukar ha undan med mig. Och sen bara låter jag tankarna få fara. Ibland försöker jag bara sluta ögonen. Om jag tycker att det blir lite... Det har varit en jobbig vecka eh, Många gånger kan jag gå lägga mig och bara vila Bara det ger mig jättemycket Jag älskar att ta tupplurar
0: Mentala såhär, breaks sånt ja. ja,
1: jag vet inte, det är väl ett sätt att fly också Kanske vissa tycker Men när det blir för tungt och så Eller varit jobbigt så är det skönt tycker jag Att bara få slumra till eller sova en stund Och sen vakna upp och då brukar... De här jobbiga känslorna som jag hade i kroppen innan jag gick och la mig var, har försvunnit. Eller de har försvunnit då mm. många gånger. Så att, ja så att det väl vissa säger att det är ett sätt att fly, men för mig är det ett sätt liksom, att få hjärnan att ställa om sig.
0: Mm. Och det tycker du det funkar för dig då. Mm,
1: jag tycker faktiskt det. Mm. Det har fungerat hittills i alla fall.
0: Ja. Men du. Du driver ett Instagram-konto som heter Konsten att vara människa. Du ja. skriver liksom en av, en av Sveriges främsta bloggar om psykisk ohälsa. Hur kommer det sig att du börjar göra det här?
1: Ja, det egentligen så började det med som en dagbok. Jag insjuknade i en depression 2016. Och hade väl i samband med den också svårt att sätta fingret på varför jag hamnade där och vilket gjorde då att min man till slut sa till mig att men du kanske ska starta en ja men starta en blogg bara för att skriva av dig det var jag aldrig tänkt att det skulle nå ut till andra utan det var ett sätt för mig bara att få, skriva, som en dagbok men istället för att skriva för han kunde jag skriva på, på tangentbord vilket jag då Började med och sen ledde det ena till det andra att folk hittade det och kände igen sig och skrev till mig och det blev någon slags community där att folk ville fråga mig om saker och jag kunde fråga dem om saker och det fick väl mig att inse att jag kan faktiskt hjälpa mig själv genom att hjälpa andra och andra kan hjälpa mig. Och sen så har det ju bara växt. Det blev ju uppmärksammat i media och andra bloggportaler. Han var på statssidor och mycket debattartiklar fick jag lägga ut. Och, ja, men, ja, den spred sig. Och Instagramkontot följde väl med från den starten också. Det blev typ bloggens första sida liksom. Mm. Ja så på den vägen är det.
0: Heftigt. Och det här, du började 2016 mer här också.
1: 2017, 2016 mm. blev jag sjuk. Ja. April 2017 tror jag så kom bloggen
0: till. Ja. Mm. Så du kände att det var ett eh, ganska stort behov Ja. Mm.
1: Ja det är verkligen så När man, man inser nog inte det själv. Förrän man upptäcker det på det sättet. Jag, lik många andra, känner, har ju känt mig väldigt ensam i min depression. I att känna som jag gör eller gjorde. Och att det var något fel på mig som, som var för psykiskt sjuk. Men genom bloggens insåg man sen att det var fel... Alltså det var helt fel ske bild. Mm. Det fanns hur många andra som helst Som känner igen sig och kände likadant Eller liknande Och som också genomgår en depression Har genomgått en depression Och att Att man, att man blir Psykiskt sjuk är inget konstigt Eller att man är dum i huvudet Utan det är något som kan drabba alla När som helst mm. Så att Ja Det var ganska ska man
0: säga, jag menar, att man inte känner sig ensam och och jag tänker som du sa, det vi som en slags
1: terapi också, mm, att man kan man mm. blivit Ja, absolut, det har varit en jättebra uh, terapi för mig framförallt när man har haft bra dagar uh, och haft tunga dagar innan, att man kan gå tillbaka och bara kolla igenom vad det var, med hur man mådde och vad det var som kanske gjorde att man mådde att man kan Sortera sortera och bearbeta de känslorna i efterhand då, så man kan lämna dem helt. Mm. Så att det, har varit väldigt, det har varit ett väldigt bra verktyg för mig genom de här åren och även idag. Mm. Jag tycker det är jätteskönt att bara få skriva av sig vad man går och tänker på.
0: Vad, vad var det för typ av psyk? Du nämnde depression? Vad, vad hände vad, vad, har, liksom, vad har du upplevt
1: Det är framförallt depressionen som, upp, eller som triggades igång Och utlöstes av en separation För min dåvarande Partner Men som nu i efterhand Berod på massa andra Olika scenarier i livet Från barndomen Upp till 2016 då. Mm. Men sen nu i samband med depressionen så tillkom väldigt mycket ångest. Jag tror jag har haft ångest eh, mycket, alltså genom hela mitt liv. Men att jag inte har satt ord på det jag känt. Eh, och så här vet jag också att jag har varit på vårdcentralen under min uppväxt. Och kollat hjärta för att det så trycker bröstet ont i, ja, men ont i hjärtat. och tror jag att det fanns inget där. Så jag tror att jag har haft ångest eh, från min barndom också. Mm. Men som sagt jag inte satt Or på det. Så den kom ju också bli ännu mer påtaglig i samband med min depression. Så i det stora hela så var det depression och panik- och ångestattacker som jag var, blev sjuk i 2016. då mm. Så att ja, sen gjorde jag, har jag gjort olika utredningar för annat då bipolaritet och borderline och ADHD och sådär men det, det har jag inte riktigt nått upp till de kriterierna i slutet ändå så att depression och ångest ja mm.
0: vad, vad hände med dig då? Alltså när, du, när du upplever något sånt vad, vad hände? Alltså vad hände inom dig då?
1: Alltså för det första när jag, när jag var deprimerad eller bli. För jag har tendensi till att idag att falla ner i den. Men så blir jag väldigt. Äh, det, ja, men jag tror det är ångesten också. Jag blir väldigt äh, irritabel. Väldigt. Äh, Korts har jag när jag mår dåligt. Äh, och jag blir väldigt äh, orkeslös, omotiverad. Har inte lust att göra någonting. Vill typ bara. Helst av allt ligga kvar i sängen. Jag slutar äta. Mång, alltså det är egentligen bara sådana här negativa känslor som uppkommer. Men framförallt blir jag väldigt arg. Alltså irritabel och kan få aggressions, lite ja men aggressionsutbrott. Mm. För att det är så jobbigt att känna de jag gör. Och jag har så svårt. Jag kan bli ledsen, men jag har svårt att gråta. Så min gråt blir aggressioner istället. Så när jag har ångest så vill jag egentligen bara gråta och, och, och visa hur jobbigt och ledsen jag är. Mm. Men det blir istället att jag bara typ skriker och gormar. För att ta ut sig på det här sättet mm, då? Mm. Okej.
0: Okay. Har du någon... tänker jag den första panikångestattacken större. Hur, hur fick den dig att... Liksom Känna, tänka, vad händer
1: och sånt som med dig Jag tror att jag skulle det. Mm. Eh, gjorde jag eh, Jag eh, Kräkte Och fick ingen luft Och det är typ det värsta jag alltid har tyckt Är att kräkas För bara det gör, Känns som att man inte Eller att man ska kvävas Så att ha en Och kväv, äh, kräkas det, det var en jätteobehaglig känsla jag var totalt förlamad kände jag, jag satt bara på golvet och grät, då, då grät jag den, det var typ den enda gången under panikångestattacken jag grät, och det var den första så jag satt på golvet helt handlingsförlamad, grät hyperventilerade, kände jättehårt tryck i bröstet och bara kände nu kommer jag dö, och jag kände bara ja men det är lika bra också att jag Gör det För att det skulle vara skönt För då var ju i samband som att jag blev lämnad Av då, min dåvarande Så att då kände jag att Jag blev jättemotiverad eh, på, på livet i sig
0: mm. Visste du det var någonting När den kom
1: efter efterhand hade lugnat ner mig Eller att den hade förlagt sig så, ja. mm. Då började jag väl ana Att, att det var en panikångestattack Mm men just där och då när den höll på så Nej, det tror jag faktiskt inte att jag tänkte den tanken på Jag var bara så fokuserad på och På livets slut liksom. mm.
0: ja, jag, har genom, jag har också genomgått en panikångestattack från förordnade USA och Efter vilken panikångestattack Men det fanns en annat också innan som jag jag hade varit deprimerad, jag hade fått finnar Jag hade Men jag hade isolerat mig väldigt mycket Jag hade inte Jag hade inte isolerat mig för mina vänner Jag har från skolan Jag hade liksom lagt ner, lagt ner med Fotbollen som jag verkligen älskade Så det fanns många grejer innan Jag var ute mycket på, ute mycket på krogen mm. Och tog till alkohol Som sagt bedövning Och rymde för mina känslor vilket blev väldigt destruktiva beteende. Och det här var ute efter egentligen en festnad som jag blev rånad. Och då kom den här första panikångestattacken. Men just den... Det var ju den egentligen som fick mig att förändras. Alltså Då fick jag tänka igenom hela egentligen mitt liv. Och vad har hänt? Vad har jag gjort? Det tog ju kanske några månader innan det började komma. De tankarna. Alltså, hur har jag levt? Vad har hänt i mitt liv? Och du sa ju så här vill jag inte leva längre Jag vill förändra någonting Jag vill göra någonting positivt För mm. så här kan jag säkert inte leva För det är ju någonting som är fel För det, det i det fall tänker jag så att Sänder ju ut att man inte har kontroll Eller någonting som är, inte stämmer Någonting som man inte kan hantera i kroppen mm. Och då sänder den ut Då blir det sådana, liksom, hjärtat börjar rusa Och man kallsvettas Och ja, men, spyr eller vad det är för mm. symptom man får
1: Ja men precis um... Och det, det är väldigt idag som jag mer eller mindre har, som du säger, så här, kunnat sortera eh, vad man har varit med om förr. Alltså och hitta orsaker till varför man hamnar där. Mm. Um, så det håller jag ju på med än idag fast det nu har gått det på år. Mm. Eh, och det är ju som jag... Jag brukar säga att man har en ryggsäck som hela tiden fylls på med grejer. Och det kan man aldrig stoppa. Men det finns grejer som man måste plocka ur- och sortera och bearbeta för sedan plocka in igen i väskan. För gör man inte det så blir den alldeles för tung och då ja, ramlar det till slut ut. Och då sitter man där och ja, antingen får en eller så blir man, får man en depression eller någon annan psykisk sjukdom. Eh, så det är heller hela tiden liksom bearbeta det. Och det är jäkligt svårt att hinna med eller att man, och det är jättesvårt att vara medveten om att man bör göra det. För det är så lätt att man bara kastar någonting åt åt sidan och lägger ner det ryggsäcken som man varit med om Fast man kanske skulle behöva prata om det Eller göra något Göra någonting med det helt enkelt
0: mm. Är det någonting som du Tänker på nu som så här, när, du, när du pratar om situationen Som kommer i din tanke just nu
1: Det är väl liksom, Alltså min eh, Alldeles Ganska nyligen för ett halvår sedan så insåg jag väl, Eller kom jag själv till insikt med att jag hade Ett alkoholmissbruk Ehm och det är väl någonting som har följt mig egentligen ganska långt tillbaka Äm, ändå att jag har haft en väldigt nära relation till alkoholen och haft väldigt lätt till att ta till den när jag har mått dåligt. Men som jag kanske inte har velat inse först nu då för att jag har hela tiden sett att men det är klart jag kan få undan med det här och hela tiden hittat orsakerna men då fram. För ett halvår sedan, så insåg jag att fast jag har, jag har ingen sund relation till alkoholen. Alkoholen och jag är nog inte eh, jättebra vänner. Mm. Så att då. Ja, då kom jag till insikt med att okej, okay, jag måste göra någonting åt det här. Och slutade då, då slutade jag dricka helt. Direkt alltså. Är ju... Ja. ja. Och efter det nu då så har jag ju vidare tänkt på det och väl insett att jag och accepterat för det tog ett tag, jag var ju med eller pratade med, vet du om Johan och Råger i Alkespodden mm. och vi samtalade där och det efter det som jag accepterade och kunde sätta, för det är ganska skönt att ha en titel ibland på det så det var då jag kunde sätta en titel och bara säga nej men jag är en, jag är en nykter alkoholist mm. för det var pass i den mängden ändå när jag väl drack mm. Mm. Eh, som var alkoholisttecken eh, eller alkoholism mm. så att ja så att, ganska nyligen då så har jag satt en titel på det också och nu känner jag väl att det är väl bearbetat och klart att jag kan lägga ner det i ryggsäcken och det kan ligga där eh, och eh, det stör inte mig längre eller mitt mående mm. men att jag hela tiden kommer behöva underhålla det för att hålla mig näckte. Mm. Mm. Vad
0: var det som gjorde att du kände då att men nu har det gått för långt eller nu
1: att jag blev så pass packad eller full så att jag inte hade kontroll på mig själv för det första och inte mindes helt vad som hände dagen eller den kvällen och Framförallt att jag var så himla aggressiv mot min man och kastade saker hemma. Det var väl då som jag efter att prata med min man kom till insikt själv med att, att jag har, inte ska dricka. Liksom. Och det var lite ett ultimatum nästan från honom med att det är allting i mig eller alkoholen. Mm. Vilket kanske också bidrog till att jag. Jag tog tag i mig själv och, och kunde skapa med den insikten.
0: Det var lite som ett ultimatum. nu får du välja
1: Ja, och mm. det var väl mycket det också när det ultimatum kom som man också kände så, här, oj, okej. Okay, ja, det här är verkligen. Då är det verkligen illa. Mm. Ja, om jag ska behöva välja på den jag älskar eller alkoholen, ja, då, då är det ganska illa i mm. eh, stadiet. Just det
0: Har du haft någon mer så wake-up call? Låter liksom.
1: ja. eh, Wake lite som Ja Jag hade haft ett wake-up-call Med att vilja fortsätta leva Eftersom jag försökte ta mitt liv I samband med att bloggen kom till där eh, Försökte jag ta mitt liv Och själva självmordet misslyckades ju Och jag var, då var jag också onykter Väldigt onykter Fick åka in på ja Beroende-enheten på psykiatrin och så var man i ruset och alltihop. Och hade vakt när jag vaknade hela och gick med mig överallt, jag låg bland massa andra beroende människor. Och tycker det var det var jättehemskt. Och sen det, framförallt vakna upp och bara inte i första hand förstå vad man är. Utan att man måste lokalisera sig och försöka tänka tillbaka det var riktigt bara obehagligt det. Vilket gjorde att jag kände att. Att hela den här situationen bara var onödig, onödigt gjort av- och att jag kände att nu får jag skärpa till mig. Eh, och insåg att jag faktiskt har jättemycket att leva för. Och, eh, och det gjorde nog mig väldigt motiverad till att, att, att fortsätta. Så att, ja, det, var, det var nog det första wake-up-callet jag, jag fick.
0: Vad var det som... Vad var det som hände då? Alltså, du själv försöka bli sjukt berörd när nu, nu säger jag sånt Att du att tagit öppnade upp och säger det Men vad, vad var det som hade hänt då? Det var eh,
1: onykter, då? Jag var onykter Jag hade väl en manisk helg eh, Väldigt uppe i varg Mådde någon så bra Men jag upplevde att jag mådde bra Jag upplevde att jag hade kontroll på alltihop eh, Jag eh, tog in på hotell den helgen och drack en del. Och den kvällen som jag skulle ta mitt liv så var jag, hade jag säkert druckit en fyra flaskor vin. Och kände, och jag hade ju då alltså här, nästan bestämt mig att jag vill inte, nu vill inte jag längre. Så att jag ska besluta mig för att jag ska hoppa framför tåget. Men ändra mig och känna att Nej men jag jag, ska, jag, vill, jag, jag jag dränker mig själv istället Och Någonstans däremellan Så ringer jag min Nuvarande man Och Jag, vet, jag kommer inte ihåg vad jag sa Men någonting gjorde Så tog han, han, någonting gjordes att han tog en taxi Dit jag var Och eh, kunde liksom Förhindra att jag lyckades eller skulle lyckas ta mitt liv då så efter det så åkte han och jag med tax in till ja, den här beroende enheten mm.
0: jag var en tur att han kom ja
1: alltså det är jag för idag det vart jag ju nog stort sett från den stunden att jag vaknade upp där inlåst liksom, med en vakt då var jag nog tacksam för att jag faktiskt klarade mig och att han lyckades komma och Finnas där för mig. Mm.
0: Och efteråt så sa du att du blev Någon motiverad igen Så det hände någonting alltså.
1: men Jag vet inte vad det hände Men det tändes någon Någon sista gnistade inom mig så här, men det här, det här ska jag fixa Och jag kände väl att jag fick med mig Alla Låt jättekonstigt säga så Men att självmordsförsöket Fick Saker och ting, eller min familj har att komma närmare, att, att komma till insikt med att jag inte mår bra och hur, hur pass dåligt jag mådde. Um, sen är det ju jättekonstigt att, 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 man, alltså att självmord kan göra något sånt. Men, um, men det var nog det jag kände och att jag kände att jag fick kontakt på ett helt annat sätt. Mm. Vilket också gjorde då att jag kände mig motiverad och kände att jag hade mycket kvar att leva för. Och det var klart att mina syskon framförallt var väldigt besvikna på mig. De, de, och med all förståelse så ha, förstår jag det också. Mm. Um, och, ja, det var, och Det var väl delvis mamma, pappa, mina syskon och min man som jag kände att jag, om jag inte kan leva för mig själv så kan jag väl fortfarande leva för, för andra. Och med tiden sen så kom ju den här motivationen till att leva för sig själv också. Mm.
0: Men jag kan tänka mig att det är, finns någonting, att det finns en hjälp ändå i något, något sånt, man har de tankarna. Att så här, det kan ändå bli ett signal för, för ett hjälp, för det är nog kanske det man egentligen mm.
1: Ja, det. Där, men det kanske kan det, jag göra rätt eller tänker. Det är Ja, absolut är det ett signal för hjälp, mm. det är det. Eh, det är ju bara dumt att det ska behöva gå så långt. Mm. Men ibland så ibland så känns det som att man har försökt allt. Och då hamnar man ibland där. Mm. Och jag brukar säga det att ett självmordsförsök är aldrig något egoistiskt val egentligen. Utan det är ju bara, ja men som, sagt, som du säger, ett rop på hjälp. Och man vill bara komma ifrån det man känner de känslorna och bara få ett slut man tänker inte så mycket på konsekvenserna om, om, om ja men omkring det mm. sen så förstår jag som, som jag sa tidigare alldeles nyss att jag förstår ju att mina systrar blev besvikna på mig det jag definitivt blivit också om det hade varit min syster eller min bror som gjorde det här um, men det var ju aldrig så att jag gjorde det för att vara egoistisk mm. och det tror jag inte någon gör utan det är bara att man vill Få känna frid för en långvarig stund blir det ju då Men bara för en kort stund tror jag man känner det där då. Eller det gjorde jag i alla fall mm.
0: Så egentligen så tänker jag att du skulle kunna ta tagit som hjälp tidigare Men det gjorde du gjorde du inte det eller hur såg du? Uh,
1: nej jag hade nog jo, lite kontakt med psykiatrienheten hade jag men jag tyckte att det gick så långsamt. Jag fick byta läkare i stort sett varje gång för de ena slutade. Det var något sådant här de hade. Så jag fick hela tiden börja om och berätta hur jag modde och allt sånt. Jag tyckte det inte gav mig något mycket. Utan att det var bara var så här, här: Har du lite läkemedel? Och så syns vi nästa vecka igen. Mm. Um, så jag kände väl hopplösheter. Mm. Uh, och det är väl mycket. Jag är nog inte ensam om. Att det kan kännas trökt eller att man inte får tillräckligt bra hjälp inom vården och sådär. Utan att det krävs att man tyvärr ligger i lite själv. Och mm. det har man inte alltid orken till när man mår psykiskt dåligt. Mm. Eh, men det var väl efter mitt självmordsförsök också som, som det satte svart där med. Eh, att jag fick komma vidare och prata med andra. Och sen bytte jag i en eller säga, område i Stockholm. Och där var det mycket bättre. Mm. Så då fick du? Då fick jag jättebra jag. hjälp. Mm. Mm. Men jag
0: tänker tillbaka på min också story. Jag är inte, vi har inte samma story men det finns vissa likheter. Både med alkoholen och, och panik ångest, och ångestattack. Och depression. Då. Mm. Så det finns ju definitivt likheter. Och det jag ser som det större problemen i alla fall för mig, och jag vet inte om du känner igen dig, men det är att man inte, det finns liksom, det är så svårt att vara, tyckte jag. Det var ju så skam att berätta hur jag kände. Så jag fick ju finna och tyckte att jag såg inte bra ut. Mm. Och jag tycker att det var en så skam att jag inte vågade berätta för någon annan vad jag egentligen vad jag tänkte och vad jag kände. Så jag kunde ju inte vara sårbar. Jag var inte det med någon. Alltså, mm. jag satt med mig själv. Och det är ju det som bygger upp och blir den här ensamheten. Som byggs upp inuti den och då tar man till något substitut oftast för att bedöva mm. den, den grejen. För då, då rymmer man från den verkligheten någonstans och hamnar någon annanstans för en stund. Men det tycker jag var själva problemet att jag inte kunde prata med någon, jag kunde inte vara sårbar med någon. Och det tror jag är generellt också mer bland män än kvinnor. Men vad tycker du när jag, liksom när jag säger det, kan du känna igen dig i, i det, att det finns liksom en problematik med det också?
1: Ja, det, det gör jag. Eh, jag kände väl mig, som du säger. Ja, men, jag, det var en viss skam där. Eh, med att jag modde som jag gjorde. Och den här skammen gjorde att jag ville äh, straffa mig själv lite grann. Så där. Och då åt inte jag och jag. Ja, men jag, jag gick ju ner i vikt och grejer Så att jag såg ju inte fräsch ut Så nu när jag tittar tillbaka så syns det verkligen att jag Det var en tuff period i mitt liv um, Och sen också där som du säger jag, jag satt också med mycket känslor I mig själv som jag, känner, som jag pratar med ändå Men jag kände jag krävde Då krävde jag typ förståelse Jag ville att folk skulle förstå vad jag kände, alltså så att och känner, på något sätt kanske känna igen sig. Men jag kände inte det att de förstår inte vad jag. De säger att de förstår, men de förstår inte hur jag mår. Och jag tror det gjorde mycket också för idag inser jag att man det finns ingen människa som kan förstå någon annans känslor. Så att men där och då så var det mycket skam som som gjorde att jag straffade mig själv och att inte jag att att jag inte fick någon förståelse, tyckte jag
0: mm. Så då var egentligen Det som gjorde att du ja, det, Du pratade ändå Men du kände, du pratade ut om saker och ting Men ändå så gav det inte den, Du kanske lagt en samhörighet
1: Ja, ja Jo, och Mycket frustration och ilska fick ju min mamma ta För det vi pratade om För det jag kände mm. För att jag tyckte att um, Även bara för att min man ville hjälpa till och ge tips och verktyg liksom Som jag kunde tänka på så blev jag arg När han mm. sa det liksom För att För att inte jag förkände att jag fick någon förståelse För att om okay, jag mår så här Nu kan du bara acceptera att nu mår jag så här Jag vill inte ha din, här, din hjälp mm. Fast det var egentligen det jag behövde mm. Och det är väl också så klassiskt Manligt beteende När man är i en depression Eller tecken på att man är deprimerad Att man blir irriterad och, och ilsken Frustrerad över saker och sånt där Och det var typiskt det Jag var mm. I den perioden
0: mm. Det är egentligen att tänka när man inte får sina känslor Man har så mycket känslor Men man kan inte hantera dem mm. ja, Och de får ju de bara kommer ut på, på ilska aggression, mm. speciellt för att män för att män har svårt att prata om känslorna och uttrycka dem. Och då blir det ut på aggression tyvärr.
1: Ja, aggression, ilska, frustration, mm. eh, värdelöshet. För det känner jag mig väldigt mycket. Mm. Att jag var värdelös. Eh, värdelös som eh, pojkvän. Att jag må som mer värdelös som bror, som storebror till mina små syskon. Som de ska se upp, som de alltid har sett upp till. Som de alltid har älskat, som de alltid har haft vid sin sida. Det kände mig så värdelös att jag var där jag var. Framförallt att jag försökte ta livet av mig. Värdelös som son till mina föräldrar. Men det var mycket så att jag kände mig värdelös i värdelös att bara liksom så ovärdig till i livet. Mm. Att jag är så tacksam.
0: Mm. Jag Men särskäller det också för mig var det, ja, en del värdelöshet. men också så här, jag känner så mycket så meningslösa, meningslös alltså annat, mm. så här, jag har ju ingen, ja, jag har inte det här värdet. Jag har inte någon mening alltså det jag gör för att jag, jag kunde inte vara jag vill inte vara i de grupperna jag undvek i skolan alltså jag skokar från skolan mm. jag undviker mina vänner och det vill säga jag hade ju ingen mening med livet för jag isolerade mig själv så pass mycket. Mm. Då blev ju de tankarna som vad fan, vad, är, vad är mitt värde då alltså, mm. och sen, sen de gånger, det fanns ju de gångerna som jag alltså, ändå var ute och träffade vänner och spelade fotboll och så här, var så i skolan men då satt ju på världens fasad istället. Och då var det en mask som jag satte på så här, och gjorde mig bakom humor och såna typ av grejer Mm. Ja, så det, det gick och stod ut med det Men det var ju, det var ju liksom när jag kom hem Och var med mig själv Och var med känslorna Det var då det bara åh, alltså, Du vet bara, vi sitter och gråta Och bara slå sönder en vägg Bara få ut alla de känslorna då, mm. i pojkrummet Och det var ju Svinnjobbet
1: ja, ja, just den här fasaden Den eh... Den fanns där Det var det som var konstigt Även fast mina eller vännerna visste om hur jag mådde Och hur situationen var med mig Så byggde jag upp en fasad då mm. Jag satte på ett leende Och eh, Blåtsade som att ingen att Det inte fanns där Fast vi alla visste att Var, var, det var liksom vi var befann mig eh, Så att, ja, det var synjobbigt Och idag kan jag inte förstå varför man i ett sånt fall när alla vet Att man är deprimerad Och har en depression varför man bygger upp den där fasaden ändå mm. Så att nej Det är mycket som Mycket Mycket knasigt man gör När, när man mår dåligt mm.
0: Jag tror att det handlar om att man vill Man vill ju passa in Alltså du vill ju inte lämna gruppen Nej. Du, det. Alltså är om, om jag är annorlunda i gruppen Så kommer jag inte få vara med dem mm. Och
1: då sätter man på en fasad på grund av att få vara med. Mm. Jag gjorde det. Jag vet att jag byggde upp en fasad och när jag kom tillbaka, väl kom tillbaka till mitt arbete. Att jag byggde upp en fasad där. För jag alltid... Innan jag var sjuk så älskade jag mitt jobb. Och tyckte alltid det var kul att gå dit. Jag hade världens bästa kollegor. Och, nej men det var ja men det bästa jobbet jag kunde få. Men när jag kom tillbaka dit så tyckte inte jag det längre tyckte det var jättejobbigt att bara kliva upp, jättejobbigt att ta sig dit, det var jättejobbigt att vara där, timmarna gick jättelångsamt. Och när ingen var i närheten så syntes det garanterat på mig, men så fort någon av mina kollegor eller chefer kom i närheten så ja, var jag försökte jag vara mitt gamla jag igen. Mm. Och det höll ju inte hela vägen, eller höll knappt. Det höll bara ett par månader tror jag. Mm. Sen så fick jag ju säga upp mig. Och hitta ett annat jobb. Jag var tvungen att börja om helt där med. Mm. Och det, det känner jag fortfarande idag har varit jättetråkigt. För det var verkligen ett mitt drömjobb. Så att det var ja, men då, det var ett misslyckande även det då. Mm.
0: Det, ja, det måste ju bli väldigt... Trist och jobbigt tänker jag. Någonting som man verkligen säga Det här brinner jag för. Mm. och så bara Så om man inte bra så blir det liksom, då får inte du vara kvar och är det hur du verkligen mm. vill göra. Det måste ju vara. Ja.
1: ja, och de märkte det på med chefen ändå. Mm. När jag väl sa upp mig så märkte de att någonting inte stämde längre. Mm. Så att det var väl på gott. Eller så hade inte jag sagt upp mig så hade jag nog blivit avskedad ändå.
0: Mm. Just det. Vad, vad har du gjort då så här, för att uppnå, eller uppnå, men för, för att må bättre? Alltså, för att din psykiska ohälsa ska bli mer hälsa, psykisk hälsa. Vad, vad, har du, vad har du gjort där?
1: Men Framförallt så har jag börjat att underhålla eh, det jobbiga, jobbiga situationer eller scenarion som uppkommer. Eh, jag har och liksom reflektera över dem. Och är det något som tynger mig jättemycket så brukar jag vilja pra prata om det eller så skriver jag om det. Eh, och sen så har jag ju fortfarande min antidepressiva som jag tar. Eh, som hjälper mig väldigt mycket. Eh, så att det är väl främst det. Eh, jag skulle säkert må ännu bättre om jag börjar träna och, och, och så sätt. Men det gör jag inte. Eh, men jag tycker ändå att det fungerar. Och framförallt se till att och, och, göra saker som jag känner eh, lycka av, eller som får mig att eh, bli, bli glad. Mm. Va,
0: vad ger dig lycka då? <laughs>
1: <laughs> eh, ja, solvärme. Det, det gör mig glad. Ja. Eh, när jag får tid att bara läsa en bok, duger fint. Eh, mina studier har varit eh, väldigt mycket till hjälp envar så att syntungt vissa gånger, men det ger mig en glädje och motivation. Mina hundar, också till större delen, ibland är de jättejobbiga, men ibland är de att ha med att göra. Min man gör mig, eller gör så att jag känner mig glad och lycklig. Så alltså vi var alltså så små bitar. Sen skulle jag. Jag tycker det var jätteskönt att komma iväg på en semester mm. någon annanstans men som situationen är nu så går det inte där
0: Nej det är lite dåligt med, med solvärme just ja, nu.
1: Så att det, med små alltså små enkla medel mm. räcker för mig.
0: Mm. Va, jag tänker har du? Jag tycker en inre resan är väldigt viktig alltså så här att man, man börjar titta inåt man man landar någonstans i så. här. Ja, det inre, det, det som jag, om jag kan landa i en inre trygghet Så är, är det det viktigaste tycker jag Att man inte tar in en massa yttre attribut alltså, så här, Vilken bil jag har, vilken mm. lägenhet jag har, hur jag ser ut Alltså man börjar fokusera på, på det inre mm. uh, Har du påbörjat en sån resa?
1: Ja, till viss del tror jag Jag är mer fokuserad på mitt inre nu Hur jag mår mm. Men jag har fortfarande svårt Att släppa Saker utanför, Alltså det yttre Jag kan komma på mig själv Ibland att jag tänker väldigt mycket På vad andra tycker och tänker Om till exempel Vilken bil jag har bara en, Alltså en jättetöntig sån sak mm. Nu när vi håller på att titta på Ny bostad så är jag väldigt mycket För materiella ting titta på köket och allt det här kan vi inte bo i och det är mycket för vad ska andra tycka och tänka. Mm. Eh, att jag liksom bygger upp någon slags... Jag, jag, jag tror jag vill ha perfektion. I min drömvärld vill jag ha perfektion direkt. Mm. Samtidigt som jag är medveten om att jag inte kan få det. Så det är väldigt så två, två delar av mig i en och samma grej. Mm. Så att, men jag, ja, så att det finns sedenser till fortfarande att jag är väldigt mycket för det yttre men jag försöker att bli mer medveten om mitt inre och fokusera mer på det mm. så att, ja, och min man kan säga det senaste idag sa han det att du kan inte få jag hoppas att det inte går att tro att vi kommer få dröm, drömbostaden och är det flyttningsklar, och är det ingenting att göra på den och när han säger så blir jag bara arg så är det är klart att jag inte gör för till en viss Robin i mig förstår det. att Det är klart att in, vi inte kommer få det. Vi måste ju arbeta oss dit själva. Mm. Eh, om inte vi är beredda att liksom ge jättemycket för en, en bostad. Och det har man inte rum för. Eh, samtidigt som den andra Robin vill ha den här perfektionen. Och bara, jo, men det, det är klart det är självklart. Vi flyttar in och det, allt ska, vara, det ska vara klart. Mm. Vad ska alla andra tycka och tänka? Liksom? Så att, ja... Så senast idag så var det ett sånt scenario <laughs> just Men när det kommer till den mentala biten Alltså psykiska hälsan så, Med alla känslor Så försöker jag Där är jag väl bättre på det här med Den inre mm. delen
0: Men fortfarande Att det, det finns ett motstånd Att så här, perfektionist mm.
1: Mm. Det gör det
0: Så du blir egentligen mycket om vad vad andra tycker.
1: Till viss del ja mm. Egentligen inte så mycket om vad de tycker om mig. Mm. Det, det rör mig egentligen inte antingen så tycker man om mig eller så tycker man inte om mig. Det är deras förlust som tycker jag tänka. Mm. Men materiella ting runt omkring eller sådana små saker runt omkring. Det, det är mer eh, sånt som jag tänker att eh, jag, jag har lite svårt som jag vill att alla andra ska tycka om. Mm.
0: Vad händer om de tycker om honom
1: <laughs> Ja, egentligen ingenting Med att jag blir tillfredsställd tror jag. Ja. <laughs> Det är väl inte så mycket annat Det är inte så att jag hoppar Och jublar och blir jätteglad Och bara känner att bingo Nu har jag äh, vunnit äh, Miljonlotten liksom. mm. Nej, utan det är väl bara Jag blir väl bara Tillfredsställd skulle jag säga mm. Mm. Just det
0: så det är ja, en, en liten tillfredsställelse då.
1: Ja, mm. absolut. En jättonödig tillfredsställelse som man är säker egentligen inte behöver. <laughs>
0: ja, men vi alla söker ju någon slags mm. tillfredsställelse. Definitivt. Ehm, vilka frågor ställer du själv då? Har du några frågor som du så här ställer dig själv?
1: Oj. Uh, ja alltså när jag mår dåligt så är det väl väldigt mycket för att jag ställer till mig eller ställer frågan till mig själv varför jag mår dåligt uh, och om det finns någonting jag kan göra för att jag ska sluta må dåligt det är väl framförallt de frågor jag brukar ställa till mig själv uh, när jag och min man bråkar så brukar jag uh, på något sätt fråga mig själv om det finns någonting som jag också kan göra för att släppa den ilskan eller den frustrationen som jag känner för egentligen inte honom men i den stunden blir det ju för honom för att han kanske har gjort eller sagt någonting konstigt enligt mig eller för den delen att det stämmer att han har gjort det men då brukar jag bara känna att det finns någonting du nu kan göra för att den här ilskan som du känner kan släppas så att ni kan fortsätta ha en bra dag tillsammans för jag är ganska så långsint ändå. Eh, har ganska svårt att släppa saker oavsett. Även fast det är att det har hänt någonting som på mig mår dåligt. Det tar tid för mig. Men att genom att ha börjat ställa de frågorna till mig så ger det en extra eh, skjuts liksom, till att faktiskt komma ur det tankemönstret och må bra igen.
0: Mm. Så då... Och du kan älta saker att det liksom det tar ett länge tid att går ju det. det. Mm. men vad sa du tänker du varför? Ja, varför
1: jag mår så dåligt som jag gör och mm. om det finns någonting jag kan göra för att liksom åtgärda mm, och så att jag kan få må bra.
0: Ja, vet inte. okej ja. intressant. Ja, finns det några så här vanor eller så här ritualer som du gör för att så här må bättre eller så här som eller inte må bättre men det kanske är bara som du tycker om. Alltså någonting som du. Finns det något sånt som du.
1: gör? Nej, jag har nog inte det egentligen. Utan jag kör nog på det som finner mig eh, aktuellt där och då. Alltså under dagen. Eh, med mycket av att bara skriva de här vissa inlägg som jag lägger ut. Det är, till, alltså det är tillräckligt. Alltså det är en ritual också i sig. Mm. Att eh, det blir en stund för mig att koppla bort. Omgivningen, det blir en stund för att Låta hjärnan få arbeta Låta tankarna få fokusera På något helt annat och inte så mycket På vad jag Känner och hur jag mår Men annars har jag inte så mycket Ritual eller så som jag gör
0: Tänk mm. Tänker när du, när du Gör de här inläggen Hur kommer det sig att du För du tänker, var, i början sa du att det var mer för att du vill, Var det att du ville inspirera människor från början Eller var, nej, var det mer att du nej. bara ville Get it out Ja, bara så. för att få ja. ut det
1: ordbajsa liksom, Och sen ja. kunna gå vidare mm. eh, Det var så det var tänkt från början Men mm. sen när det nådde ut och Så har det väl blivit lite mer Att ja, men man vill inspirera och Framförallt då nu när jag är, mår bra igen mm. Så är det väldigt mycket att motivera Och inspirera andra eh, Och liksom upplysa om Just psykisk ohälsa, framförallt, men även sådana minoriteter som HBTQ och, och, och mänskliga rättigheter i sig. Uh, att liksom upplysa att det är viktigt att vi pratar om det här, och det är inget konstigt att vi mår dåligt. Uh, alla mår dåligt ibland. Det finns uh, mängder, det finns minst en i liksom ens närhet av familj som går och mår psykiskt dåligt. Liksom, att det är väldigt vanligt. Mm så att idag så har det blivit mer, att jag finns för att inspirera och motivera mm. så att de inläggen kommer till, och inläggen växer bara av en tanke som jag har, kan komma kommit under dagen typ vad är det som skiljer män och kvinnor ifrån alltså i depressionen och mm. sådana grejer som sen väck, ja, började växa liksom, av ja, tankar som jag skriver ner och sen så blir det till ett inlägg till slut just det
0: är det skillnad då från när du börjar skriva och sitter i Ja, det är Det är nästan
1: lite jobbigt att läsa de gamla texterna.
0: Men du går in och kollar Ja, de få
1: som finns kvar. Jag bloggade ju på blogg.se då. Så mycket har ju försvunnit. Men vissa kommer jag fortfarande åt och vissa debattartiklar som ligger på nyhetssidor. När jag läser dem så bara... Ja, alltså det här var jätteproviserande skrivet. Mm. Så att jag förstår att det blir reaktioner på det. Um, men ibland kan det vara kul att läsa också. Något, jag vet att några inlägg som jag skrev 2017 har jag ju sedan skrivit om, eller ja, tagit upp igen och som skrivit om det. Varför mm. um, se liksom hur jag kanske själv kan utveckla det till ett bättre författarskap eller vad som ska. Säga. Mm. Men vissa är vad hemska att läsa De önskar att jag inte hade liksom skrivit
0: Finns det något plan på att det kan bli en bok?
1: Ja, det finns det definitivt på mm. Planer på, ja mm. Den är påbörjad faktiskt mm. Men har inte riktigt haft Möjlighet eller den tiden Att sitta och skriva Så att, ja, men det finns tanken. Mm. Det finns även tankar på barnböcker Som jag har utkast till
0: Okej okay. Fan vad kul. Mm. kul att höra. För du ska, Vi pratade ju om det innan Att du ska du precis gett ut det Och ska så här, föreläsa Ja Vilket mm. är sjuk kul
1: Ja, lite skrämmande också Men jag känner mig redo <laughs> Jag känner mig redo nu i alla fall För att utmana mig själv På det, den, det sättet Ja, just det Ehm
0: um. Vad kan, kan man följa det någonstans på sociala medier om man
1: Ja det är framförallt Instagram, mm. konstnät vara människa. Mm. Där är det väl. I första hand saker händer. Och sen är det ju då konstnät vara Som det läggs ut inlägg också på. Mm. Inte så mycket personligt för stunden som det kanske borde vara eh, men det blir personligt där också och där blir det mer personligt så blir det på bloggen mm. Allra senare slår jag ut om tankarna kring flytten upp till Kiruna och varför vi ska flytta och varför jag gör det för min mentala mående och sådär mm. eh, och det kommer komma fler sånt
0: just det. Mm. Mm. ja det, det hör ni så in på <laughs> konstnär manager på instagram eh, vad vad vill du lämna efter det
1: Uh, ja, att det aldrig är... Liksom, man ska aldrig ge upp fast man känner hopplöshet när man mår dåligt Utan att det finns faktiskt ett ljus i tunneln Men det gäller att man stegvis tar sig dit Man, kan inte, man ska undvika att försöka liksom, att tänka att man ska ta sig från punkt A till B under en dag Utan acceptera att det faktiskt kommer ta tid och att det får ta tid uh, Och att man får ta det stegvis och jag kanske ibland till och med minut för en minut. Eh, och att man ska, utöver det här för att man ska må bättre så är det jättebra om man liksom undviker att sätta upp orealistiska mål eller ouppnåliga mål för sig själv. För att det bidrar bara till att man eh, till slut kan tappa självkänslan och känna att man misslyckats. Eh, så att det, det vill jag att folk ska ta med sig.
0: Mm. Självkänslan tycker jag är väldigt viktigt. Vad, vad tänker du där? Liksom, vad Har du gjort, har du gjort någonting för, för att stärka den och hur är din liksom, självkänsla idag?
1: Min självkänsla, för min del har jag stärkt min självkänsla genom att då inte sätta upp för mycket krav och mål på mig själv. Men också att jag tar hand om min själ eller det själsliga, mentala mycket mer idag. Att jag faktiskt prioriterar det. Att jag tillåter mig själv att Känna det jag känner. Jag tillåter mig att ha ångest och låter ångesten finnas där. Men att jag också försöker hela tiden att bearbeta den ångest som känner och hitta verktyg till att jag kan hantera den. Det är väl det, det har stärkt min självkänsla väldigt mycket och också det här att jag börjat mer och mer komma in i insikten i att skit i vad alla andra tycker och tänker om dig utan du gör ditt och mer än så kan man inte begära liksom.
0: mm. det är ju jäkligt viktigt och det känner jag själv att så här, både att så här, våga känna alla känslor alltså för, för människor och så mm. att de kommer komma Ångest kommer komma, alltså så här, någon typ av ångest Sen kan man hantera det på olika mm. sätt och så här, Man kommer vara arg, man kommer vara ledsen Man kommer vara glad, man kommer, så här, man kommer vara sur Frustrerad, allt kommer komma mm.
1: Och det finns alltid människor som man ska Ha någonting att lägga lägga sig i Och tycka om mm. Så att, det är oundvikligt ja. Det går inte att komma ifrån det
0: Ja exakt Det, det kommer alltid finnas någon som tycker någonting Så det de som gör det tänker jag också mm. det är så, här, så länge man är nöjd med det och stolt över sig själv mm. alltså så här, Det är ju absolut det viktigaste Och kan, alltså de i sin, sin Närmsta krets också ja Såklart Men äh, de andra som De är sekundära, där Så ändå lägger man så mycket tid på På, liksom, på att överta dem någonstans ja. Vilket är helt onödigt onödigt det, äh, det är en stor paradox <laughs> <Ja>. <laughs> Till, till sista frågan då Hur tror du att man, att man lever ett bra liv?
1: Eh, att man är snäll mot sig själv eh, och accepterar sig själv eh, och att man som jag, som jag har sagt så hela tiden, att man får acceptera att man mår dåligt ibland och att det faktiskt är helt okej okay. eh, för då tror jag att man kommer väldigt långt på att få ett härligt liv jag tror inte det är svårare än så. <laughs> <faktiskt>. <laughs> Men att man hela tiden ser till att bearbeta det man är med om. Då. Mm. Även fast man mår dåligt och två mår dåligt så ska man i alla fall bearbeta och arbeta eh, med det. In, och inte bara låta det passera.
0: Mm. Ja, då har vi det. Tack så mycket för att du var med Robin.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Tack för att... Uh... Ja men verkligen ett ärligt, öppet Och viktigt samtal alltså. det är, Sådana här samtal har jag börjat ha haft mer och mer Och jag tycker att det är, det är väldigt viktigt att lyfta Just som psykisk ohälsa, depression Självmord som du också nämnde alltså, Det är jätteviktiga ämnen som, som behöver belysas
1: Ja det är det Jag hoppas nu att det kan inspirera mm. Eller motivera någon Eller att någon kanske känner igen sig Och inser att, att det inte är över Och att det finns hopp Om liksom. man bara Orka ta den där sista gnutta, gnistan och lägga i en liten växel till.
0: Det, det är övertygad om att du har inspirerat någon. Det, det är jag definitivt övertygad om. Tack så mycket Robin. Tack. Vad tyckte ni om det här avsnittet? Både jag och Robin vill höra vad ni tyckte. Ni kan eh, prata med oss på Instagram. Eh, Kim Schultz och konsten att vara människa heter Robin på Instagram. Och berätta gärna vad ni tyckte Dela med er till hela vänner Till ett nätverk Och om ni, upp, om ni upplever någon typ Av psykisk ohälsa Kom ihåg att våga prata ut Våga att ta hjälp Och eh, hör gärna av dig till mig och Robin Om ni, om ni upplever några svårigheter Så eh, kanske vi kan eh, Hjälpa till på något vis Vi öppnar i alla fall verkligen upp För den, för den dörren eh, Hoppas ni alla får en grym vecka Ha det bäst